0: 하나님의 말씀 보겠습니다 마태복음 24장 36절 말씀입니다 마태복음 24장 36절의 말씀입니다 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시는이라 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다 반갑습니다 인사해 주시죠 네 반갑습니다 자 2011년에 있었던 일인데요 혹시 저간판 보신 분 계신가요? 미국에서 미국 전국의 각지에 있었던 건데 심판의 날 5월 21일 2011년이라는 광고였습니다 미국 전역에 저 광고판이 있었어요 자, 패밀리 라디오라는 라디오 채널을 운영하시던 목사님이 계셨는데 그 목사님이 해롤드 캠핑이라는 목사님이셨어요 연세가 아주 많은 분이셨습니다 이분이 이렇게 말씀하셨습니다 한 80년 동안 성경을 연구하다 보니까 주님께서 언제 오실지 알겠더라 라고 하며 이분이 했던 얘기가 2011년 5월 21일이었습니다 물론 물론 그날 주님께서는 오지 않으셨습니다 그러나 이 영감님께서는 주님 속에 주님께서 내 마음속에 오셨다라고 주장을 하셨어요 이분한테 속아가지고 이분이 그 패밀리 라디오를 많이 오랫동안 운영하셔가지고 이분의 이야기를 듣고 뭐 자기 집을 판 분도 있었고 자기 퇴직금 다 털어서 저런 광고판 어떤 분은 1.5밀리언 150만부를 헌금했다가 홀딱 다 날린 분도 계셨죠 자 그리고 이분은 그 일이 있고 나서 2년 뒤에 주님께서 오시는 것을 보지도 못하고 하늘나라로 그냥 올라가 버리셨습니다. 자, 이게 가장 최근에 미국에서 벌어졌던 이 종말론의 사건입니다. 잊을 만하면 벌어지는데 뭐 분명히 이게 끝은 아니에요. 분명히 또 저런 일또 나타날 거고 그러면 사람들이 정말 저 날인가 하면서 혹하게 될 것입니다. 여러분 왜 이런 거에 넘어갈까요? 여러분 여러분은 마음속으로 야, 나는 안 넘어간다라고 생각하시기 쉽지요? 그런데 여러분 저런 거에 넘어가는 사람들 정상적인 사람이고 믿음 좋은 사람들이 넘어갑니다 믿음 없는 사람들은 저런 거에 넘어가지도 않아요 자 우리 계속해서 종말론을 보겠습니다 종말론 바르게 배워야지 아, 저런 이상한 얘기에 넘어가지 않을 수 있습니다 자 지난 시간에 전천년설 후천년설 무천년설 같이 공부를 해봤습니다 여러분 전천년설에 전에 뭐가 있다는 거 천년 전에 예수님의 재림 다시 오심이 천년왕국 전에 있다라는 거예요. 예수님께서 갑자기 어느 날 내려오시고 나서 천년왕국이 있는다 생긴다. 이 얘기죠. 후천년설은 예수님께서 다시 오시는 제 이름이 언제 있다? 후에 있다. 후천년. 그래서 후천년인 거예요. 예수님께서 천년왕국 뒤에 오신다. 그러므로 예수님께서 언제 오실지 다알수 있다. 천년왕국 되면 그때부터 슬슬 믿기 시작하면 된다. 그래서 이 후천년설은 사람 믿음 완전히 다 쉽게 만들어 버리는 종말론이라고 말씀드렸습니다. 자 그런데 이제 마지막으로 무천년설이에요. 무천년설은 천년왕국 없다라는 얘기. 천년왕국 없다. 자 정확히 천년왕국이 없다라는 게 아니라 천년이 아니다라는 뜻이에요. 자 예수님께서는 도적과 같이 오신다라고 하셨습니다. 마태복음 25장에 보면요. 예수님께서 정말 세상 끝에 어떻게 오실 것인가에 대한 비유가 나오는데 그중에 열 처녀의 비유가 나옵니다. 여러분들이 아시는 것처럼 열 처녀가 있었죠. 그런데 그열 처녀가 모두 다 졸았습니다. 졸긴 다 마찬가지인데 다섯 처녀는 기름을 준비하고 졸았고 다섯 처녀는 기름을 준비하지 않고 졸았죠요건다 똑같습니다. 자 상황을 모르던 상황을 제대로 파악하지 못하고 기름을 준비하지 못한 처녀가 기름을 딴데 가서 사가지고 결혼식에 오니까 그 결혼식의 주인이 이렇게 그 다섯 처녀에게 얘기했습니다 우리 다함께 마태복음 25장 13절 말씀 같이 봅니다 시작 그런즉 깨어 있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느니라 아멘 그날과 그때를 알 수가 없다 데이도 알수 없고 시간 아 r 도알수 없다 절대 알수 없다라는 것이죠 여러분 주님께서는 이 날을 알지를 못하신다라고 하셨는데 심지어 아버지만 알고 아들도 모른다 이해가 이 안되는 말입니다 왜냐하면 아버지와 아들이 같은 분인데 아버지는 아시는데 아들은 모른다 즉그 얘기는 시간은 알 필요 없다 언제 오시는지 이거 알 필요 없다라는 거예요 그리고 이야기가 끝이 납니다 뒤에 천년왕국이 있다 뭐 이런 얘기 주님께서 하시지 않으셨습니다 주님께서는 뭐 천년 동안 왕 노릇한 이런 얘기 하신 적이 없어요 예수님께서는 천년왕국에 대해서 단 한마디도 하지 않으셨습니다 그리고 여러분 이 성경 프로그램에서 천년왕국이라고 검색해 보십시오 안 나옵니다 그런 말 없어요 휴거라는 말도 성경에 있는 말이 아닙니다 그건 사람들이 만들어낸 말이에요 자 계속해서 베드로우서 3장 8절 말씀 같이 봅니다 시작 사랑하는 자들아 죽게 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 아멘. 예수님의 제자인 베드로의 고백인데 베드로가 주님을 보니 베드로가 봤을 때 주님의 시간 개념, 시간 관념은 어떠시냐? 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다. 그러니까 시계 보고서 달력 보면서 기다릴 뿐은 아니라는 거예요. 시계 보고 달력 보면 정말 답이 안 나온다는 거죠 하루만 기다려라 이게 천년이 될 수도 있고 천년 뒤에 올게 그러고서 하루 만에 오실 수도 있다라는 거예요 전혀 우리의 시간하고 다르다라는 것입니다 완전히 달라요 즉 여러분 그렇다면 성경에 나오는 이 천년이라는 말은요 단순히 천이라는 숫자가 아니라 정말 오랜 시간이라는 그런 뜻을 가지고 있는 것입니다 여러분 이 천년왕국 무천년설에서 천년왕국은 뭐냐면요 주님께서 이 땅에 처음 오셨잖아요 2000년 전에 그러고서 천년왕국이 시작되었다는 겁니다 왜냐하면 우리에게 왕이 생겼지 않습니까 우리에게 왕이 생겼지 않습니까 우리에게 왕이 생겼다면 그때부터 천년왕국이 시작된 것이다 지금 이 시간이 천년왕국인 것이다 그러므로 주님께서 다시 재림하시고 천년왕국이 오는 것 아니다 이렇게 여러분 예수님께서는 단한 번도 천년왕국에 대해서 말씀하지 않으셨습니다 오히려 그런 관심 갖는 사람들에게 이렇게 말씀하셨죠 그런 거 관심 갖지 말라고 때와 시간 이런 거 관심 갖지 말라고 그냥 열심히 준비하며 살라고 열심히 믿으며 살라고 이 무천년설은 개신교에서 가장 지지를 받는 종말론입니다 당연히 우리 교단은 이 무천년설이고요 로마 캐톨릭 무천년설이고요 종교개혁자였던 칼빈 그리고 현대신학의 아버지라고 불리는 칼바르트라는 분도 모두 다이 무천년설을 지지하고 있고요 가장 성경적이고 가장 건강하며 가장 주님의 말씀에 합당한 종말론입니다 여러분 언제 올지 모르는 주님의 재림 그리고 종말을 믿음으로 하루하루 기다릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 마지막, 마지막 보너스 종말을 대하는 태도 어때야 되느냐라는 것입니다 첫 번째로는 항상 깨어 있어야 한다 항상 밑줄 어다그야 되냐면 항상입니다 평소에 제대로 믿지 않았던 사람들이 종말의 때를 알려고 합니다 그때 반짝 깨어서 주님의 눈에 들려고 하는 것이죠 어, 옛날에 제가 고등학교 다닐 때는 야자 시간이라는 게 있었습니다 야자 시간이 야자 타임 해가지고 밤말하는 시간이 아니고 야간 자율학습이다라고 했지요 그러나 자율은 전혀 없었습니다 그냥 선생님들이 다 때려 집어넣고 집에 못 가게 하고 저녁 먹고 공부해라 딴짓하지 말고 자 그리고서는 어, 선생님이 주로 선생님들이 감독으로 딱한명딱한 명의 감독이 돌아다니면서 주로 몽둥이를 들고 다니셨죠 몽둥이를 들고 다니면서 복도에서 딱딱 치면서 다니셨어요 딱딱 치면서 그 소리가 가까워지면 아 선생님께서 오실 날이 가까웠구나 라는 것을 알수 있었죠 어떤 선생님께서 이러셨다고 해요 아이들이 야간자율학습 시간에 떠들고 놀고 있으니까 갑자기 뒷문을 확 열고서 들어가서 이 반은 왜 이렇게 시끄러운가 그러고 들어갔다가 그 선생님이 잠시 뒤에 앞문을 열고 들어와서 이 반은 참 조용하구만 이라고 했다는 여러분 그런 야간자율학습 생각나실 겁니다. 저희 반에는 망보는 친구가 하나 있어가지고 그 친구가 앞과 뒤에 앉아서 선생님이 오시는 것을 망을 봤습니다. 그리고 그 학생이 조용한 소리로 신호를 보내거나 꼰대다라고 하면은 애들이 다 책을 펴놓고 하던 일을 접어놓고 열공모드로 들어가기 시작했죠. 그러면 선생님을 속일 수 있었습니다. 여러분 이렇게 예수님을 속일 수 있다고 생각하십니까? 그날과 그 시간을 알아서 그때쯤 반짝 열심히 교회 나오고 그때쯤 반짝 열심히 봉사하고 그때쯤 반짝 열심히 헌금하면 주님께서 소가 주실 것이라고 확신하십니까 여러분 그래서 주님께서는 뭐라고 말씀하셨냐고요 항상 깨어있어라 그 날과 시간은 알라고도 하지 마라 그거 알아서는 뭐하게 해? 내가 너희들 신앙생활 어떻게 했는지 다 아는데 여러분 주님 앞에서는 숨길 게 없습니다 숨길 게 없어요 지금 한국은 난리 났습니다 어떤 여자분들 얘기인데 뭐 여자분들이 잘못한 걸막 신문에서 뭐 매일 자고 일어나면 새로운 일들이 막 쏟아져 나오고 있어요 그러나 그분들 생각으로는 이렇게 생각하실 겁니다 아직 안 걸린 게 많은데라고 하실 거예요 아직 안 걸린 게 많은데 여러분 그러나 주님 앞에서는 그런 얘기 하실 수가 없어요 아직 안 걸린 게 있는 데가 안 돼요 얼마나 부끄러움을 당하고 있습니까 지금 그럼에도 불구하고 정말 두렵고 떨린 사실은 우리가 주님 앞에서만 안 걸리는 게 없어요 그 부끄러움의 나를 준비하셔야죠 여러분 항상 깨어있어야 됩니다 두 번째 종말을 대하는 우리의 태도는 역사와 종말이 다른 말이 아니다 라는 사실입니다 무척 어려운 말 제가 했습니다 역사와 종말은 다른 말이 아니다 그 역사는 히스토리죠 히스토리는 그냥 쭉 가는 거예요 1999년이 있었으면 그 다음에 2000년이 있고 2001년이 있고 쭉 시간적으로 이제 흘러가는 거예요 여러분 종말을 기다리는 사람들의 특징이 있어요. 그리고 종말을 싫어하는 사람들의 특징이 있습니다. 종말 싫어하는 사람은 누구일까요? 이 땅에서 먹고 살만하고 행복한 사람. 그 사람들은 죽는 게 싫을 거고 종말이 싫을 겁니다. 왜냐하면 종말이 되면은 야 이거 뭐 어떻게 되는 건지 모르고 천국 가면 다 평등하게 똑같이 산다 그러면 그 싫지요. 여기서 똥똥거리고 살던 사람이 공평한 세상이 온다 그러면 싫은 거죠. 반대 사람도 있습니다. 이 세상이 너무 싫어서 야 주님께서 오셔야 돼 말세다 주님께서 오셔야지 해결나 주님께서 오셔야지 해결나 주님을 해결사로 생각하시는 분도 계십니다 여러분 역사와 종말은 다른 말이 아니에요 이 주님께서 오셔야지 해결난다라고 생각하는 분들의 특징은 역사는 썩었고 글렀고 인간의 역사는 못 써. 그러니까 주님께서 종말로 끝장을 내버리셔야 돼 라는 생각 주님께서 오시는 이유는 세상의 역사를 다 때려부시고 깨부시기 위해서 오시는 분이다 라고 생각하는 것이죠 여러분 그렇지 않습니다 역사의 주인이 누구신데요 세상의 잘못된 역사를 해결해 주시고 풀어주시는 분이 누구신데요 여러분 그분이 하나님이십니다 하나님께서는 역사를 깨부시러 오시는 분이 아니라 역사를 완성하러 오시는 분이십니다 여러분 종말은 역사의 완성입니다. 잘 먹고 잘 사는 인간들 심판하려고 인류의 역사를 파괴하고 파멸하시려고 하나님께서 오시는 것이 아니라는 사실입니다. 주님께서는 역사를 완성하기 위해서 오시는 분이십니다. 여러분 역사를 바르게 해야 됩니다. 특별히 여러분 기도하실 때 우리 한국의 상황을 바라보시며 한국의 역사가 바르게 풀려 나아갈 수 있도록 여러분 기도해 주시면 감사하겠습니다 내 나라 역사가 망가지면 안 됩니다 여러분 내 나라 역사가 바르게 설수 있도록 또 다음 주에 미국에서는 화요일 날 대통령 선거가 있습니다 이 역사도 주님께서 바르게 써 주시옵소서 여러분 종말을 대하는 가장 중요한 태도는 매일매일을 내 인생의 끝이라고 생각하며 사는 사람들입니다 매일매일 이 날이 나의 끝이다 내일은 오면 좋고 아니면 말고 이 마음으로 살아가셔야 됩니다 하루하루 사는 게 기적입니다 하루하루 감사하시며 믿음으로 살아가는 이에게 주님께서는 재림의 기쁨의 만남을 허락해 주실 것입니다 바른 종말론 갖고 살아가는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘